0: Hola, soy Adrián Soria, biólogo, fotógrafo de paisajes y divulgador de ciencias, conocido como caminante de montes. Estás escuchando el podcast Caminando con Humboldt, un espacio creado para conocer a través de conversaciones con expertos sobre las exploraciones, los descubrimientos y las anécdotas del sabio alemán. Bienvenidos. Hoy estamos con Pablo Samaniego, doctor en vulcanología. Él es investigador del Instituto para el Desarrollo de Francia, adscrito al Laboratorio Magmas y Volcanes de Clermont-Ferrand en Francia y actualmente trabaja dentro de un programa de cooperación con el Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica Nacional. Hola Pablo, bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal, Adrián? Mucho gusto.
0: Hoy estamos contigo para hablar de la fascinación de Humboldt por los volcanes. Y tú como vulcanólogo eres el invitado para que nos ayudes a responder ciertas preguntas que, que tenemos eh, sobre esto, ¿no? La, la primera pregunta que te queremos hacer es, ¿quién es Humboldt para, para Pablo Samaniego?
1: Bueno, Humboldt es un personaje extraordinario, es, uh, yo creo que ante todo se lo puede catalogar como un naturalista, era alguien que tenía intereses en todos los aspectos relacionados con... Uh, con las ciencias de la Tierra, pero también con la biología, con, con todo lo relacionado con la naturaleza. Su formación era en realidad más cercana a la geología o a la ingeniería de minas, pero sus intereses iban mucho, mucho más allá. Entonces, es, yo diría, el último de los grandes naturalistas, al menos de los que visitaron el, el Ecuador.
0: ¿Cómo fue que tú te enteraste de Humboldt? No, yo me,
1: no sé, o sea, no puedo responder eh, con una... una momento preciso, pero creo que cuando, cuando uno se interesa a, a los volcanes y a la naturaleza en general, especialmente en Ecuador, el nombre de Humboldt llega muy muy pronto. Es como si lo hubiera conocido toda la vida. En
0: Humboldt empieza a hacer varios estudios y cuando se reúne con Goethe y todo, hay muchas discusiones de estas escuelas que habían sobre el origen de los volcanes. ¿Qué nos podrías eh, contar tú sobre esta, esta disputa? Sí, en realidad eh,
1: esta discusión eh, fue la que mantuvo activo el mundo de la geología en el siglo XVIII. Hay que decir que la geología es una ciencia muy muy reciente. Es decir, si la comparamos con la física, por ejemplo, uh, Newton en el siglo en el siglo XVI, XVII ya plantó las bases de la mecánica y, y sus uh, sus ecuaciones siguen válidas hasta el día de hoy. En la, geol eh, en la geología no era así. Es decir yo creo que la, la, los científicos de, del Renacimiento y de, la, y, de, y de bien avanzado hasta el siglo XVIII, como que no le daban mucha importancia a, a la tierra, al, al estudio de la tierra. Creo que en parte porque eh, los geólogos cuando te muestran un fósil indica que hubo especies vivientes diferentes a las actuales y que por lo tanto eh, la visión de la naturaleza no es fija, sino que es algo que está cambiante. Cuando un geólogo te dice que, que, que la edad de la Tierra puede ser mucho más antigua que los escritos bíblicos, eso venía a chocar con la, con la religión. Y yo pienso que eso fue la, una de las causas para, por las cuales la, la ciencia dejó de lado la geología. Entonces, por eso decimos que es una ciencia joven, y en el siglo XVIII, el siglo de, cuando Humboldt era estudiante, había pues esta discusión entre los llamados neptunistas y los plutonistas, que en realidad se refería, siendo un poquito más preciso, al origen de un tipo de rocas que son los basaltos, ¿sí?, que son en realidad la roca volcánica más común en, en la Tierra. No en los Andes, porque en los Andes tenemos rocas diferentes, que de hecho les llamamos andesitas, pero en el, en el resto del planeta, y al menos para los geólogos europeos del siglo XVIII, la roca más común eran los basaltos. O sea, había que explicar cómo se formaban. Y eh, los geólogos que estaban muy, um, muy metidos con la idea de la sedimentación y el estudio de la sedimentología, etc., pensaban que los basaltos se formaban por sedimentación en particular, la idea les venía por eh, los flujos de lava basálticos, presentan estructuras columnares, y eh, ese tipo de estructuras eran interpretadas como megacristales que se formaban por las, eh, por la, la sediment durante, durante un proceso sedimentario. Y uh, a la iglesia le gustaba esta idea porque de, eh, eso implicaba que, que el, se podían haber formado en un contexto de un diluvio universal. Entonces, bueno, los geólogos decían que no había un diluvio, sino que habían varios, pero la idea bíblica se mantenía. Y entonces ese era, era un poco el paradigma, si queremos decir. Y, y de hecho Humboldt fue estudiante de uno de los grandes propulsores de esta teoría. De hecho, el, el profesor de Humboldt consideraba los volcanes como un fenómeno secundario, que no le daba mucha importancia ahí y de, tenía sus interpretaciones un poco exóticas asociadas a la combustión de yacimientos de carbón. Y en ese contexto pues salieron los plutonistas y dijeron que tal vez esta idea de que las rocas volcánicas son producto del, ref, del, del enfriamiento de, 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 de lo, del magma, es decir, de, de rocas fundidas, y de eso de ahí viene el nombre de plutonistas. ¿no? Entonces eh, eh, había esta discusión, lo interesante es que Humboldt creció científicamente en un ambiente más bien neptunista, es decir, asociado con la interpretación de la sedimentación, y eh, gracias a sus observaciones y a su viaje a, a, a las Américas, pues eh, cambió completamente, lo cual es, eh, es remarcable. Es decir, una persona que logre cambiar sus paradigmas muestra que era una persona que era, que tenía, que era un muy buen observador y que tenía, tenía realmente un... un, un un sentimiento científico.
0: Y eso, y, eso, y eso es lo interesante de Humboldt y de la ciencia, ¿no? Que la, la ciencia no es dogmática, sino conforme las teorías se van comprobando, ¿no? Va cambiando. Y es lo que, es lo que hace Humboldt. Y es interesante lo que nos cuentas, ¿no? Que su, profe, su escuela de formación inicial era neptunista. ¿Qué crees que vio aquí o, o a lo largo de su viaje por América,
1: en el mundo europeo de la época había, se conocía de los volcanes y se conocía que los volcanes producían flujos de lava. Había que ser el vínculo entre eh, la roca basalto y la erupción. Y algunos ya lo hicieron. Pero como era, una era un paradigma, como decíamos, en realidad no, lo, no, lo, no se aceptaba esta, esta idea. Entonces yo creo que en realidad el hecho de viajar, el hecho de... es que Hay que... Si, si uno está en un laboratorio en Europa o, y como que la mente está un poco cerrada, mientras que el hecho de viajar, el hecho de ver cosas nuevas, como que te abre la, la mente. Y creo que eh, su, su observación más importante, que sigue siendo válida hasta ahora, fue eh, la, aquella de cuando vino acá y vio que los volcanes no estaban distribuidos al azar, sino que los volcanes seguían... Eh, eh, una, una, un alineamiento paralelo a, relativamente paralelo a la costa de las Américas, y bueno, en el caso del Ecuador, que habían dos alineamientos, eh, en uno en cada cordillera, etc. Esta observación le llevó a Humboldt a, a sugerir que en realidad um, los volcanes tenían, tenían que tener un vínculo con procesos tectónicos profundos. La tectónica es la ciencia, aparte de la geología que estudia la deformación de la corteza. Entonces fue el primero en sugerir, y eso es un, un aporte muy grande, en sugerir que los volcanes tenían un vínculo con uh, la deformación de la corteza terrestre. Eso fue quizás la, el aporte más, más importante de, de, de Humboldt para la vulcanología,
0: probablemente. Esto de, esto de la doble cordillera eh, que tiene, ¿es común en muchos sitios o es algo único? En realidad, eh, cuando decía que la, la,
1: la, la, la geología es una ciencia muy reciente, es porque la, la teoría que, que mantiene todos la, la, los conceptos geológicos actuales es la tectónica de placas. y eh, eh, tectónica sí, es el estudio de la deformación, y entonces la idea de que la corteza del planeta está constituida por placas tectónicas, por entidades que constituyen un continente o todo un, el fondo oceánico, etcétera, y hay una, más de una docena de grandes placas y una multitud de pequeñas placas que están interaccionando unas con otras. Entonces estas placas llegan momentos en donde en algunos sitios se separan una de otra, en otros sitios se mueven una con respecto a la otra y en otros sitios entran en colisión. Y cuando entran en colisión, forman las cadenas de montañas. El caso de los Himalayas, por ejemplo, el caso de los Alpes, tenemos dos placas continentales en colisión y el caso de los Andes o de las cordilleras de, de, la, de, la, de la parte occidental de las Américas, en donde una placa oceánica, el fondo oceánico, está en colisión con la placa continental de Sudamérica, en el caso de los Andes. Y esta colisión hace que la placa oceánica se introduzca por debajo de la placa continental. Entonces, este proceso, que le llamamos subducción, es el proceso que al origen de todos los fenómenos geológicos en, en un contexto de los Andes. Es decir, la formación de la cordillera, el levantamiento de la cordillera, cuando hablamos de deformación, hablamos de sismos, porque los, cuando una, una roca se deforma termina por romperse y al romperse genera un sismo. Y al introducirse una placa por debajo de la otra, lo que está ocurriendo es que esta placa que, que comienza a subducir, a introducirse, comienza a calentarse y al calentarse comienza a liberar una serie de, de, de líquidos que vienen a, 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 a ser el origen de, lo, de los magmas. Entonces, el magmatismo, volcanismo y la, la sismicidad o la generación de terremotos tienen un origen común que es la subducción.
0: Normalmente cuando vemos el dibujo de la Cordillera de los Andes en, en, en Google Earth o, o, en, o en algún Atlas se ve que es como una cordillera que, que va subiendo desde Chile, eh, Bolivia, Perú y en Ecuador se hacen los dos ramales y en Colombia se hacen esos tres ramales. ¿Por qué se da esta división? No, generalmente
1: el, si vemos uh, lo que pasa a nivel de Chile o a nivel de, de Perú o en Centroamérica, tenemos en realidad una cadena de volcanes principal. Y de hecho en Colombia es lo mismo, lo, lo, los volcanes activos se encuentran en la cordillera central. Entonces este, esta doble fila de volcanes no es tan común efectivamente, pero tenemos otros ejemplos, por ejemplo en el Arco Japonés también tenemos... Uh, tenemos dos pilas de volcánico, y está asociada con, uh, con los procesos de generación de magmas a nivel de lo que llamamos el manto terrestre, ¿sí? es decir, tenemos una placa continental, tenemos una placa que se subduce y entre las dos tenemos lo que llamamos uh, el manto. Entonces los procesos de generación de magmas en el manto hacen, en el caso del Ecuador, que tengamos dos zonas de generación de magmas a profundidades diferentes y que por lo tanto den dos filas de volcanes.
0: Cuando él llega a Quito, él se queda completamente sorprendido porque ve ciudades y territorios completamente rodeados de volcanes y él no, no podía comprender cómo una gran ciudad y sus habitantes podían vivir tranquilos entre tanto peligro. ¿En otros sitios del mundo no se da esto? En, ¿En Europa en sí este volcanismo no es tan grande como el que hay aquí en Ecuador?
1: Desde luego, es decir, eh, en, la, eh, en la cordillera de los Andes estamos en un límite de placas tectónicas. ¿sí? Entonces, por lo tanto, es una zona en donde está concentrado el volcanismo y la actividad tectónica, es decir, los terremotos. ¿Sí? Si, si, si vemos Sudamérica, no tenemos volcanes... Eh, en la Amazonía, en, la, nivel, en el Brasil, por ejemplo, y tampoco tenemos muchos terremotos. ¿sí? Entonces, la actividad tectónica y volcánica está concentrada en los límites de placa. De ahí esa idea, ese, ese, ese concepto que es del cinturón de fuego del Pacífico. ¿sí? ¿Por qué? Porque simplemente en realidad en la costa occidental de las Américas, pero también en la costa oriental de, de Asia, tenemos zonas de subducción, es decir, la placa pacífica se está metiendo, subduciendo, introduciendo bajo las Américas por un lado o bajo la, la placa euroasiática del otro lado. ¿sí? Entonces, eh, es en esta zona donde está concentrada la actividad sísmica y volcánica. Y en Europa no tenemos ni lo uno ni lo otro, ¿sí? es decir, para un, para un alemán o para un o no existen este tipo de, de fenómenos eh, tectónicos o telúricos podríamos llamarlo ¿sí? quizás eh, el volcanismo en Europa está focalizado en zonas específicas por ejemplo el volcanismo activo actualmente tenemos en el Ne en el Etna tenemos en el Vesubio pero es mucho más, uh, más limitado ¿sí? no, es, no hay ni la cantidad ni eh, de volcanes ni de sismos que tenemos en las Américas.
0: A Humboldt le gustaba mucho estudiar los volcanes y él lo que, lo que quería ver era una erupción volcánica. que estaba como en su, en, su, en, su, en su checklist del viaje, ver una erupción volcánica. Sí,
1: no, Humboldt, no, en ese sentido no tuvo suerte porque eh, el Cotopaxi es, fue súper activo en el siglo XVIII, en el periodo comprendido entre 1742 y 1768. Tuvo al menos tres erupciones realmente grandes. Una de ellas fue descrita por la Condamine, la de 1742, y la, los, la, la misión geodésica francesa, ellos tuvieron cuando, cuando, cuando hubo esa erupción. Y, y luego el Cotopaxi estuvo relativamente tranquilo, durante el resto del siglo, del siglo XVIII, y cuando Humboldt llegó, el Cotopaxi no, no pasó nada, y cuando regresaba de Lima, eh, hizo una parada técnica en Guayaquil, camino a México, y ahí se enteró que el Cotopaxi había tenido una erupción, la de 1803, que fue una erupción relativamente pequeña del Cotopaxi, y él cogió uh, la, sus mulas y se fue, pero creo que como fue una erupción pequeña, eh, no fue un evento sencillo o a medio camino se regresó porque ya le dijeron que no, no tenía sentido seguir. Entonces, sí, fue una, des, una, yo creo que para él fue una decepción no haber visto una erupción acá en los Andes. El Tunguragua también tuvo un, un periodo muy, muy activo en el siglo XVIII, pero cuando él llegó ya, ya no pasaba nada.
0: Cuando él llega al, 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 al Pichincha, él cree haber visto una erupción. ¿Qué él ve al final?
1: lo que vio fue porque la última erupción importante que conocemos del Pichincha fue la gran erupción de 1660 que vino a a, a, a cerrar un, un periodo de actividad eruptiva del Pichincha que se inició probablemente en el siglo, en el siglo XVI entonces entre mil, en grosso modo entre 1560 y 1660 el Pichincha fue muy activo a partir de ahí no tenemos reportes de actividad eh, magmática, de erupciones del Pichincha, pero probablemente lo que vio Humboldt fue lo que llamamos actividad hidrotermal, es decir, lo que, lo que se ve ahora en el Pichincha, es decir, eh, actividad fumarólica, y pueden haber explosiones, que le llamamos explosiones eh, freáticas, o explosiones hidrotermales se las podría llamar, porque... Digamos que el sistema del Pichincha funciona como una olla de presión, si quieres tenemos agua de lluvia que se percola por las rocas, tenemos el calor de, de, del volcán y eso hace que esa agua se transforme en vapor, se mezcle con gases magmáticos y salga en forma de, 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 de fumarolas. Entonces no creemos que haya habido actividad magmática en, en el siglo XVIII-XIX, pero sí, sin duda, actividad freática.
0: Estos datos que nos da Humboldt son datos científicos, históricos. ¿Cuál es el, el valor que, que, que le podríamos dar a, esta, a todos estos datos que están en las observaciones de Humboldt?
1: No, 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 son observaciones muy, muy importantes y de hecho todos los vulcanólogos cuando tratamos de reconstruir la historia eruptiva de un volcán, a, vamos a las fuentes históricas y qué mejor si los reportes vienen de un, de un científico, de un geólogo de la, de la talla de, de, de Humboldt. ¿no? Entonces, no, no, esos son, son, son datos muy, muy precisos.
0: ¿Crees que se ha, se, ha, se ha llegado a fondo con los diarios de Humboldt? O sea, se ha hecho no solamente en, geolo en geología, sino en geografía, en historia, en el lado de antropología. ¿Crees que se le puede sacar más el jugo a todos estos datos?
1: Sin duda. Bueno, yo pienso que ya se ha hecho bastante, ¿no? Pero sin duda puede, puede haber... Eh, todavía puertas abiertas y, y facetas que no, se hayan, que no se hayan explicado. Yo creo que más lo que, lo que hace falta ahora es eh, ubicarlo a Humboldt eh, en su verdadero valor, no tanto por los detalles que él puede dar, sino por su enfoque holístico, es decir, esa idea de Humboldt de que todos los fenómenos están interrelacionados, y, y eso creo que es el aporte mayor de, de Humboldt, más que el detalle de una descripción de una especie o, de, o, de, o, o, o en el caso de la actividad volcánica de las observaciones. Es esta idea global. ¿no? Lo importante para un, un científico de la naturaleza es, lo primero, ser un buen observador y describir lo que está viendo. Y esa descripción no va a cambiar. Cuando Humboldt dice, yo vi tal cosa en tal sitio, uno puede ir a ese sitio y ahí está. La interpretación cambia, con el tiempo cambia y, las, eh, y la ciencia evoluciona y las interpretaciones no siempre son buenas.
0: Lo importante son las observaciones y yo creo que esa es la, la, la clave. Humboldt hace algo cuando pasaba por los volcanes, claro, había los volcanes que tenían cráteres como el Cotopaxi, el Tungurahua, el, el, el Sangay que se les veía erupcionando siempre, pero había grandes montañas cubiertas de glaciar como el Chimborazo, como el Antisana. ¿Cómo él pudo inferir? Porque él empieza a decir que son volcanes. ¿Cómo como él pudo haberse dado cuenta que, que grandes montañas que parecerían montañas gigantes con hielo son volcanes? Humboldt era un, tenía una formación de
1: geólogo para, para un geólogo, para un vulcanólogo, uno puede decir eh, viendo una foto si es un volcán o no, no solamente por el hecho de tener un cráter, porque hay fo formas volcánicas que no están asociadas a un cráter. Por ejemplo, un domo. Un domo es una... Cuando el magma es suficientemente viscoso, sale a la superficie y forma una protuberancia, que le llaman... Por eso se llama un domo, ¿cierto? Entonces, eh, y pues eh, Humboldt conocía esas eh, morfologías de, de los volcanes y, y, y las rocas, pues. es decir, eh, Humboldt eh, sabía identificar una roca volcánica y por lo tanto él ya sabía, entonces cuando él iba al campo y veía una roca, él sabía que es una roca de origen sedimentario o de origen volcánico y entonces si era una roca de origen volcánico, pues necesariamente, cuando subía al chimborazo, él veía estas rocas que ahora les llamamos andesitas, y entonces él dijo, pues no, necesariamente Chimborazo es un volcán, por la morfología que tiene, a pesar de que no tiene un cráter, y por la, y por la, la, la presencia de rocas volcánicas.
0: Uno de sus grandes estudios que hace Humboldt es de ese paso por el antisana. Eh, pasa cuatro días estudiando casi todo en el antisana, ¿no? la parte de flora, fauna, geología. ¿Qué nos puedes contar del Antisano desde que Humboldt estuvo acá hasta la época? Es un volcán
1: eh, que se formó en los últimos cientos de miles de años, como la gran mayoría de volcanes eh, del, del arco ecuatoriano. No es un volcán que ha tenido una actividad muy, eh, muy importante en los últimos uh, miles de años, yo diría, comparado con el Tungurahua, el Cotopaxi, el Pichincha, el Reventador. ¿sí? Es un volcán que ha tenido una una actividad un poco, un poco menor en los últimos miles de años. Y uh, uh, lo que sí sabemos es que alrededor de la Antizana tenemos uh, flujos de lava uh, recientes, del, probablemente del siglo XVIII, eh, que están alejados del volcán. Tenemos el volcán aquí y en los alrededores tenemos dos grandes flujos de lava que se llama el flujo de Papayacta, el que forma la laguna de Papayacta, y el flujo de antizanilla, ¿sí? eh, eh, que es el, cuando se sube a la antizana hay una zona donde se pasa al lado de un flujo de lava, a la, la hacienda a mano izquierda uno ve una acumulación de, de bloques de lava, eso forma parte del, 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 del flujo de antisanilla que son flujos muy recientes, históricos, ¿sí? o, 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 y, y por lo tanto... Eh, Uh, ese volcanismo no sabemos bien si está asociado directamente a la Antisana o más bien a este complejo volcánico muy grande que le llamamos Chacana, que constituye todo ese altiplano que, que va desde, en realidad, desde la Antisana hasta el Cayambe, hasta el, hasta el incluyendo el Puntas, incluyendo todo ese sector, el sector de Papayacta, etc. Es un gran complejo volcánico.
0: Humble escribió mucho sobre las montañas, sobre los volcanes, eh, desde 1802 que pasa por aquí. Y cuando él venía por acá andaba a llevar más de 30 instrumentos, su barómetro, sus sextante, su cianómetro para medir el azul del cielo. ¿Qué ha cambiado? ¿Cómo, cómo ha ido evolucionando también este, este estudio de los volcanes en el Ecuador? ¿Tu institución eh, qué hace? ¿Cuál es el papel que hacen ustedes y, y, y... Cuéntanos cómo sería ese cambio, cómo se monitoreaba antes de los volcanes, cómo se estudiaba cuando estaba Humboldt y cómo lo hacen ustedes ahora.
1: El Instituto Geofísico de la Escuela Politécnica, que es el, 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 el instituto ecuatoriano encargado de la vigilancia de la actividad sísmica y volcánica. Entonces, en lo que respecta a la, a la actividad volcánica, hay en, en realidad dos grandes eh, trabajos que hacemos. El primero es reconstruir la historia de los volcanes, es decir, para saber qué tipo de erupción tiene el Pichincha, tenemos que estudiar el pasado del volcán y reconstruir la frecuencia y la magnitud de las erupciones pasadas. Saber cada qué tiempo el volcán se reactiva, saber qué tan grandes son las erupciones, saber qué fenómenos volcánicos ocurren en el Pichincha, o en el Cotopaxi, o en el Tunguragua, y en función de eso, poder establecer escenarios de actividad futura. Ese es un primer trabajo. Eh, para la comunidad, producto concreto de ese trabajo es la generación de mapas de peligro. ¿sí? Es decir, un estudio geológico, vulcanológico, que puede tomar años, lo tratamos de... De, 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 de resumir en un mapa de peligros, que es un instrumento de divulgación para mostrar eh, estos conceptos de frecuencia, magnitud de erupciones y, y las zonas potencialmente afectadas en caso de la erupción. ¿Sí? Eso por un lado. Pero por otro lado también eh, hay los estudios más de, de enfoque geofísico y que están destinados a decir, bueno, ya sabemos que el Pichinche es un volcán que se puede reactivar, ya sabemos que el Pichincha tiene erupciones explosivas y es erupciones con crecimiento de domos, etc. Queremos saber qué está haciendo ahora el Pichincha. Entonces, para eso hay que instalar instrumentos, instrumentos de diferentes tipos para saber el estado actual del sistema magmático del Pichincha. Y esos instrumentos son de diferentes tipos, hay cada vez más técnicas, cada vez los instrumentos son más desarrollados, pero básicamente lo, lo, lo fundamental son sensores sísmicos para ver los micro sismos que ocurren al interior del volcán, eh, una serie de, de metodologías que van desde la instalación de inclinómetros para ver si el volcán se está hinchando o, o inflación o deflación, como llamamos, eh, utilización de imágenes satelitales para ver justamente la deformación a la escala del volcán o de, la, o de la corteza, es decir, ver si el volcán se está hinchando o no, y el seguimiento de las emisiones de gases, puesto que cuando un volcán se está reactivando, lo primero que sale a la superficie son los gases volcánicos, antes que el, que el magma, entonces y los volcanes generalmente están emitiendo gases los volcanes activos, y es por eso que tenemos fumarolas, etc. Entonces, básicamente son esos tres grandes métodos, la actividad, seguimiento de la actividad sísmica del volcán, seguimiento de la deformación y seguimiento de la, de la degasificación.
0: Y, y es lo interesante ver cómo, cómo ha avanzado esta, esta ciencia que cuando Humboldt empezó, cuando Humboldt eh, inicia, eh, estaba en como tú nos contabas, en, en pañales y cómo ha avanzado durante estos últimos 200 años, cómo han cambiado los instrumentos y también para los chicos, es como la tecnología nos ayuda, ¿no? La tecnología nos ayuda a tener mejores datos, mejores estudios. Yo sin duda, después de oírte, estaba pensando que Humboldt estaría en el geofísico, si viviera ahora de ley, trabajaría ahí. Muy probablemente. <risa> por, Muy probablemente. Por, porque justo es eso, ¿no? Humboldt hacía este, esta conexión entre la ciencia pura y la ciencia aplicada. Él cuando estuvo en el lago Mérida, en Venezuela, él se preocupó mucho porque la gente decía que el lago estaba bajando el, el mm -hmm. nivel del agua y eran contentos porque era un milagro que salía en las islas. Humboldt dijo, no, eso no es un milagro. Se está secando el lago y sacaba los datos y es lo que hace ahora. O sea, es, esa ciencia humboldtiana está ahí en el, en el geofísico. Y, y justamente cuando estuvo en Venezuela, él hizo el vínculo ya, entre
1: esos cambios del lago Mérida y la influencia humana. Uh -huh. Es decir, fue uno de los primeros en decir que el hombre, en su afán de desarrollo, puede causar uh, estragos irreversibles en, 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 el, en el planeta.
0: Los geógrafos dicen que Humboldt es el padre de la geografía moderna. Eh, Humboldt, eh, hay un antes y un después en geografía eh, después del, de los escritos y los libros de Humboldt?
1: Uh, bueno, sí, desde luego, su, su obra magna, El cosmos, es un compendio de todo lo que se sabía sobre las ciencias naturales este, hasta la época. Y yo creo que, yo creo que fue el último de, de esa generación. Después de Humboldt, ¿qué otro gran viajero visitó nuestro país? Y se me viene a la cabeza dos uh, geólogos alemanes, eh, eh, Reis y Stubel, pero ellos ya eran claramente geólogos ¿sí? y ellos vinieron con el objetivo de tomar muestras de rocas y las primeras muestras de rocas volcánicas que llegaron a, a, a Europa y que fueron estudiadas en Europa fueron de, de Reis y Stubel y, uh, y poco después ya entrando, llegando al siglo XX vino un glaciólogo que se llamaba Meyer y él ya, ya, ya no se interesaba tanto en las rocas, sino más en los glaciares. ¿sí? Entonces ya la, 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 esa generación de naturalistas, como que tiene su, su, su apogeo en Humboldt, y de ahí en adelante, yo diría ya, los científicos son más especializados. Y ese proceso se ha ido llevando al extremo ahora, es decir, ahora ya... No es suficiente ser geólogo, sino que hay que ser vulcanólogo. Y ahora ya no es suficiente ser vulcanólogo, sino que hay que ser especialista en una rama de la vulcanología. Eso es así en todas las ciencias, ¿no?
0: Y, y eso que es esto es muy importante porque Humboldt eh, estuvo en contra de eso. ¿no? La, él decía que la hiperespecialización no es el camino, sino el, el saber todo, pero no se podría saber todo. Y lo que podemos tomar de ahí es que estos trabajos en equipos multidisciplinarios, lo que harían lo de la. Ciencia que ahora.
1: Hoy por hoy no se puede hacer ciencia de alto nivel en todo. Es decir, yo, yo digo a la gente, alguien que tiene una idea de todo es probablemente alguien que está diciendo generalidades. Pero lo que tú dijiste es la, es la clave. Los fenómenos son fenómenos complejos que requieren soluciones complejas y que requieren estudios multidisciplinarios. Esa es la clave, no saber de todo, sino trabajar de manera conjunta. Y en el IDD eh, cada vez hablamos más de ciencia transdisciplinaria, es decir, no saber de todo, sino trabajar de manera que las ciencias, de manera un poco transversal. Hay un problema y la manera de solucionar ese problema es a, a partir de varios enfoques científicos que deben ser compaginados.
0: Y, y eso es lo que, lo, que, lo que hace Humboldt y poca gente sabe, ¿no? Porque Cosmos, que es su obra maestra a lo largo de su vida, él no lo escribe solo, ¿no? Él, eh, Humboldt se pasaba la mitad de su día escribiendo correspondencia y, 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 y preguntando a otros científicos, y es eso, no siempre la colaboración es la que nos va a ayudar a, sal a salir adelante. ¿Qué propondrías tú si estuviera en tus manos para difundir el estudio, no solo de Humboldt, y no solo de lo que hace Humboldt, sino de las ciencias en general.
1: Se debería eh, recuperar un, un sano espíritu nacionalista, en el sentido de que el Ecuador tiene la suerte de haber sido testigo, y quizás, eh, par, quizás instigador de las grandes eh, eh, revoluciones científicas en el campo de las ciencias naturales, es decir... Eh, esta idea de, se, se considera Humboldt como el padre de la ecología, en cierta manera. ¿Por qué? Porque ese enfoque transdisciplinario, este enfoque eh, de, de los procesos naturales que deben ser estudios, procesos complejos que requieren diferentes, diferentes fuentes, entonces, diferentes enfoques, entonces, y eso, ese, esa visión de Humboldt se fragó, tal vez no completamente, pero en gran parte cuando, cuando visitó el Ecuador. Entonces, eh, eh, otro ejemplo, es decir, eh, quizás las ideas de la evolución de las especies ya estaban en la, en la mente de, 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 de Darwin y hubo otros eh, investigadores que ya habían hablado sobre salir de este enfoque rígido de, la, de las especies, pero finalmente fue la visita de, a Galápagos que, que fue el, el, el catalizador de esas cosas. Entonces yo creo que los ecuatorianos deberíamos recuperar más ese, ese espíritu y, y, y ser conscientes de que esos grandes revoluciones nacieron acá. ¿Sí? Y, y para ser preciso, yo llevaría a todos los estudiantes de, de escuela o de colegio los llevaría al Chimborazo y, y reharía la, el, el ascenso del Chimborazo hasta el refugio y ver cómo las plantas van desapareciendo y yo qué sé, y, o van cambiando en fin, o, o, o cualquier otro volcán, al Cotopaxi o a la Antisana se puede hacer lo mismo que, que se hizo en el, en el Chimborazo, se lo podría hacer en cualquier otro volcán, ¿no? entonces yo me parece que eso es
0: fundamental Y, y eso es clave el, el, es justo lo que tú decías al inicio ¿no? si un científico se queda en Europa eh y no viene al campo, lo mismo que los estudiantes, ¿no? si yo agarro un libro y solo leo, no uh -huh. es lo mismo que los estudiantes vivan esa experiencia de estar en el campo, caminar, coger los insectos, coger las rocas, y por qué no, por ahí podemos tener a nuevos Humboldts y Darwins en, en, en Ecuador. Cuando yo estudiaba en la escuela, había la geografía física de memoria, que si bien no era muy útil, pero por lo menos yo sé los nombres de los volcanes, de las ollas, de los ríos, ahora ya se desconoce eso, ¿es, es importante que los, que los chicos eh, aprendan eso, se retome eso?
1: No, desde luego que es importante conocer la, la geografía, eso es fundamental, pero creo que ahora eh, los jóvenes deben, se debería incluir eh, algo relacionado con las ciencias de la Tierra en sentido muy, muy amplio, es decir, no solamente los procesos geológicos que pueden ser, generación de terremotos, de sismos, de deslizamientos, sino también los procesos de cambio climático, los procesos que ocurren en la atmósfera, los procesos hidro, hidrológicos, generación de, 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 de flujos de lodo, de avalanchas, etc. Todo eso, debe, debe los jóvenes deberían tener nociones de todos esos procesos, porque... ¿Cómo puede haber una sociedad resiliente, una sociedad que hace frente a los fenómenos naturales si no conoce lo que significa? Entonces, hay, tienen que tener nociones de eso y nociones ambientales. ¿Cómo le podemos tener una, una sociedad que, que sea sensible a, 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 y que cuide la naturaleza si no la conoce? ¿Sí? Para poder cuidar, para poder amar algo, hay que conocerlo. Si no conocemos, no podemos hacer
0: nada. Tú hablabas de algo que, que me queda dando vueltas en la cabeza. Tú decías que les llevarías a los jóvenes a todas las montañas, a todos los volcanes, y eso me hace pensar que Ecuador tiene algo único. ¿Crees tú que todo ese potencial geológico también puede ser un potencial turístico que nos pueda ayudar a cuidar esto?
1: Oh, absolutamente. Por, de hecho, en parte ya hay, es decir, eh, eh, todos los turistas extranjeros que vienen al Ecuador vienen para visitar los volcanes, para visitar, no necesariamente subir a las cumbres, pero visitar los volcanes, vienen para visitar la Amazonía, vienen para visitar las Galápagos, y, y, y es un turismo que está sensibilizado a la, a la naturaleza, yo creo. Entonces yo creo que eso hay que, hay que explotarlo, sin duda, sin duda. Y, y luego hay esta, esta iniciativa reciente de los geoparques, y por supuesto, el, el Ecuador tiene muchos parques naturales, ¿Sí? lo cual está muy bien, pero este concepto de geoparque efectivamente es, es un concepto que quizás hay que todavía explotarlo aún más.
0: Ese potencial es muy, muy grande. Otros países, Estados Unidos nomás Islandia, tienen igual particularidades geológicas únicas y... Y uno va y encuentra cientos de turistas viendo los atractivos geológicos, ¿no? Yosemite ahí viendo el capitán. Y eso es algo, algo que Ecuador de, deberíamos tomar en cuenta para, para explotar esta avenida de los volcanes y este, este legado de, que, nos, que nos deja Humboldt, porque Humboldt a la larga le pone en la palestra a, a Ecuador. Para ir cerrando, nos interesa mucho el tema que estamos conversando. ¿Qué, qué nos recomendarías leer? para aprender no solo de Humboldt, sino de, de tu área, pero para que leamos lo, lo, los comunes mortales ahí, si yo voy en un bus, si yo voy en el trole, si yo voy por la... ¿Qué, qué libro me recomendarías para profundizar más y entender más todo este tema de vulcanología y de geología?
1: Este, bueno, hablamos de, un, de este libro que salió hace poco, La invención de la naturaleza. A mí me encantó, yo sé que los, es, los conocedores tienen sus críticas, pero creo que es un libro genial para conocer quién fue Humboldt y ubicarlo en, en el puesto que, que, que ocupa en, en el desarrollo de las ciencias naturales a la escala mundial. Yo creo que para mí es un libro fantástico. Los viajeros científicos que pasaron por acá, eh, eh, los primeros que llegaron fueron los, eh, la misión geodésica francesa, ¿sí? Y ellos llegaron bastante antes que Humboldt. De hecho, Humboldt leyó los trabajos de la Condamine, de Bouguer etc. La idea de que venga una misión de alto nivel eh, científico enviada para la, por la Academia de Ciencias de París para resolver un, un problema muy, muy puntual, pero muy, muy importante de que se discutía en esa época y que venga al Ecuador y que pasen... Ocho años acá haciendo trabajos científicos eh, es algo que, que merita Y hay un libro que a mí me gusta mucho de, una, de una, una escritora francesa que se llama Florence Tristama. Es un libro que cuenta de manera un poco romanesca el viaje de, 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 de los académicos y es, es como un libro de aventura realmente. A los jóvenes yo creo que les podría gustar muchísimo porque uno se da cuenta ahí esa epopeya que vivieron esa gente en, en pleno siglo XVIII. Llegaron en 1735 y se fueron, terminaron en 1743, 44 por ahí. ¿sí? Pero yo creo que es interesante esto de que hubo una serie de misiones científicas que todas marcaron un hito eh, en, en el desarrollo de las ciencias. Y creo que eso de, debería ser estudiado más en detalle.
0: Y, y, es, y es lo interesante, esto que dices tú es clave, esto, estos libros de narraciones son los libros que a la larga también le hacen quien es Humboldt, porque Humboldt lee cuando era niño mucho estos viajes alrededor del mundo de Bougainville, y él de grande dice, quiero ser viajero, quiero bajar por el mundo. Si los jóvenes ecuatorianos empezarían a leer estos libros, podrían inspirarse en ellos, ¿no? inspirarse en esas grandes epopeyas y en esas grandes narraciones que ahora... No existen, ahora no, no, no están y hay otra serie de textos que reemplazan, pero estas narraciones también marcan la, la vida de, de los jóvenes. ¿Un libro desde el punto de vista de, de geología que, que nos pueda recomendar? Y Es algo que falta eh, acá en el Ecuador, no no, no,
1: ¿no? no hay un compendio sobre, por ejemplo, el volcanismo en el Ecuador, no, no existe un, un libro reciente, eh, mi, uno de mis mentores, el doctor Maynard Hall, él escribió uh, un, 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 en los años 70 un, un libro que se llama, que está ahora agotado, que se llama El volcanismo en el Ecuador y él presentaba las, las principales líneas de, de, de conocimiento volcánico en, 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 a mediados de los 70s uh -huh. y desde uh -huh. ahí no hay nada más y, y ese es un, un problema, no hay un libro de divulgación que que venga un poco a, a, a describir. Hay una cantidad de artículos científicos, técnicos, pero, pero no hay algo de divulgación. Lo que sí hay son libros fantásticos de fotografías eh, de Jorge halser y de todos los otros grandes fotógrafos que, 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 que existen acá y que son, 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 son fantásticos porque las fotos que ellos hacen son mucho mejores que las que podemos hacer nosotros humildemente. Entonces... Eh, pero sí, hace falta un, un libro de divulgación sobre la, sobre la al menos el, el volcanismo. En el geofísico, en lo, ah, hace tiempo hicimos una serie de libritos. Eh, en, bueno, con el trabajo que realizamos con, entre el IED y el geofísico, era sacar mapas de peligros. Y en algún momento pensamos en sacar unos libritos, unos polletitos sobre los peligros volcánicos asociados al Tunguragua, al Cotopaxi al Cayambe, al, al y así. Entonces, yo creo que son unos libritos que probablemente los publicamos con, en, en coedición con la Corporación Editora Nacional, y eran libritos que tenían uh, un enfoque de, de divulgación, justamente. Es decir, presentar la historia del Tunguragua, pero presentarla en términos relativamente simples para un lector, digamos, medianamente cultivado. Es, es, al menos ese era nuestro... Nuestro, nuestro enfoque para un estudiante secundario que hubiera podido, podido leerlo como un glosario porque hay términos técnicos que no no sé, tal vez, tal vez si queremos leer algo sencillo sobre los volcanes al menos sobre los volcanes activos se, sería interesante y esos libros ahora se circulan libremente en internet, hay versiones de pdf que están por ahí
0: y por último Pablo, para cerrar Humboldt era un estudioso, vi, yo creo como, como a ti te gusta ir a las montañas y todo, pero también creo que como Humboldt te debe gustar admirar estos paisajes, no así como ves los libros del Jorge Anhalzer. recomiendo Recomiéndanos tres paisajes de volcanes del Ecuador que tú digas no deberías eh, pasar por Ecuador o, o, o no deberías, si vives en Ecuador, no deberías dejar de conocer estos tres paisajes. ¿Cuáles serían?
1: Yo diría ir al, al norte del Cayambe, del desde la, lo que queda de la Laguna San Marcos, porque hubo unas obras de infraestructuras que dañaron completamente el páramo, pero si hacemos abstracción de eso, ver el Cayambe desde el norte es algo, es algo espectacular, porque el Cayambe es una, es una montaña, más allá de un volcán, es una montaña bastante compleja, entonces... Si la vemos desde el occidente, desde el pueblo de Cayambe, tiene una morfología, pero si la vemos desde el norte, tiene una morfología completamente diferente. Y a mí personalmente me encanta. Entonces ir al flanco norte del Cayambe y ver ese paisaje es algo que siempre me causa mucho placer. Me gusta mucho, bueno, el Cotopaxi obviamente es, es lindísimo. ¿sí? Desde el norte es un, es, un, es un paisaje que a mí me gusta mucho porque tienes los lajares, los depósitos de los grandes... Uh, avenidas de lodo es algo único y, uh, y, y el chimborazo también eso es como el cayambe es una montaña compleja que depende de dónde la veamos tiene una tiene tiene una una, una, una cara diferente ¿sí? eh, y, el, el, y la vista desde desde el flanco sur subiendo hacia la del, del chimborazo me gusta mucho desde, desde la parte sur oriental, desde la, la subida de los hieleros, es, es espectacular también el chimborazo. Si tienen ocasión de ir al, al Sangái, desde el campamento base, ver el sangái es algo, es algo... Bueno, el hecho de estar ahí ya, ya, es, ya es algo porque es un viaje largo y difícil, pero, pero la vista es también muy...
0: Qué bonitos sitios que nos recomiendas y sin duda muchos de los que nos están escuchando van a, van a seguir est, estas recomendaciones, así como lo recomendamos que, que visiten la mayoría de, de volcanes de Ecuador, esta avenida de los volcanes que Humboldt nos dejó desde 1802 y que por el Instituto Geofísico, sigue estudiando hasta la actualidad, tiene una belleza única no hay otros sitios como estos muchos países podrán tener económicamente mucho mejor, pero los volcanes no se construyen, así que este patrimonio natural, estos hitos son únicos, Pablo eh, quisiéramos que te despidas y nos dejes tu mensaje final a todos los que nos escuchan
1: Bueno, muchas gracias, ha sido muy placentero hablar de estos temas con, contigo y pues eh, nada más espero que que, uh, que la gente tome conciencia de la riqueza paisajística que tenemos. ¿no?
0: Muchas gracias Pablo, él ha sido Pablo Samaniego. El podcast de hoy llegó a ustedes gracias al auspicio de la Embajada Alemana en Ecuador. Te invitamos a seguirnos en los siguientes episodios. También puedes seguir más de mi trabajo en Instagram y Facebook estoy como arroba caminante de montes o en mi página web www.caminante Hasta pronto.